0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。清朝统治者对明朝留下来的文人，一面采取招抚办法，一面对不服统治者采取了严厉的镇压手段。就在康熙帝。即位的第二年，有官员告发浙江湖州有个文人壮廷龙私自召集文人编辑明史，里面有攻击清朝统治者的语句，还使用南明的年号。这时候，壮廷龙已死去，朝廷下令把壮廷龙开关措施，他的儿子和写序言的、外书的、刻字的、印刷的和当地官吏。被处死的处死，从军的从军。这个案件一共株连到七十多人。公元一七一一年，又有人爆发，在翰林官戴明氏的文集里对声明政权表示同情态度，又用了南明的永历帝的年号，就下令把戴明氏打进大牢，判了死刑。这个案件牵连到他的亲友和刻印他文集的。又有三百多人，因为这些案件完全是由写文章引起的，就管他叫文字律，康熙帝做了六十一年皇帝，老死了，他的第四个儿子胤禛因 Y N C H） 即位，这就是清世宗，又叫雍正帝。雍正帝是一个残暴、诚信、猜忌心又很重的人，在他的统治下，文字律也更多、更严重。最出名的是吕留良事件。吕留良也是一个著名学者。明朝灭亡以后，他参加反清斗争没有成功，就在家里收学生教书。有人推荐他博学鸿词，他坚决拒绝了。官员劝他不听，威胁他也没用。后来他索性跑到寺院里剃光了头当和尚，官员们也拿他没办法。吕刘良当了和尚之后，躲在寺院里著书立说，书里面有反对清朝统治的内容。幸好书写成了，没有流传开去。吕刘良死了，更没被人注意。有个湖南人曾进，偶然见到吕刘良的文章，对吕刘良的学问十分敬佩，就派了个学生张熙从湖南跑到吕刘良的老家浙江去打听。他遗留下来的文稿，藏西一到浙江，不但打听到文稿的下落，还找到吕留良的两个学生。藏西跟他们一谈，很合得来。他向曾静汇报后，曾静也约两人见了面。四个人议论起清朝统治，都十分愤慨。大家就秘密商量，怎么想办法推翻清王朝。他们懂得。光靠几个读书人办不了大事。后来，曾静打听到担任陕甘总督的汉族大臣岳钟琪掌握很大兵权，因为讨伐边境叛乱的时候立了战功，受到雍正帝重用。他想要是能劝说岳钟琪反清，成功就大有希望。曾静写了一封信，派张熙去找岳钟琪。岳中琪接见张熙，猜看来信，见是劝说他反清了，大吃一惊，问张熙说：“你是哪里来的？胆敢,敢送这样大逆不道的信？”张熙面不改色说：“将军跟亲人是世,世仇，您难道不想报仇？”岳中琪时这话从哪儿说起？张熙说：“将军姓岳，是南宋岳忠武王，就是岳飞的后代。”现在的清朝皇帝的祖先是金人，越王当年被金人勾结秦桧害死，千古沉冤。现在将军手里有的是人马，正是替越王报仇的好机会呢。越钟琪听了，马上翻了脸，吆喝一声，把张熙打进牢间，并且要当地官吏审问张熙，追查他是什么人指使的。张希受尽种种酷刑，就是不招。说你们要杀要剐都可以，要问指使人没有。岳宗奇心想，这个张希是个硬汉，光使硬的治不了他，就另想一个软的办法。第二天，他把张希从牢里放出来，秘密接见了他。岳宗奇假惺惺说：“昨天的审问不过是试探。”他听了张熙的话，十分感动，决心起兵反清，希望张熙帮他出主意。张熙开始不相信，经不住岳中奇装的郑重其事，还真的赌神伐斗，才相信了他。两人商谈了几天，渐渐热络起来。张熙无话不谈，把他老师曾静怎样交代的话都抖了出来。岳钟琪哄得了张熙提供的情况，一面派人到湖南捉拿增进，一面立刻写了一份奏章，把曾进、张熙怎样图谋造反的情节一五一十报告了雍正帝。雍正帝接到报告，又气又急，立刻下命令把曾进、张熙姐送到北京严刑审问。这时候，张熙才知道上了岳钟琪的大当。要不招也不中用了。雍正帝再一查，知道郑敬还跟吕留良的两个学生有来往，这样案子就牵连到吕留良家。吕留良已经死了，雍正把吕留良的坟刨了，棺材劈了，还不解恨，又把吕留良的后代和他的两个学生满门抄斩，还有不少相信吕留良的读书人也受到株连。被罚到边远地区从军，像这样的案子还是真有反对朝廷的活动引起的。另外，有不少文字律完全是牵强附会，挑剔文字过错，甚至为了一句诗、一个字也惹出大祸。有一次，翰林官徐骏在奏章里把“陛下的陛”字错写成“陛”，因“陛”字，雍正帝见了。马上把徐俊革职，后来再派人一查，在徐俊的诗集里找出了两句诗：“清风不识字，何事乱翻书。”挑题说这清风就是指清朝，这一来徐俊犯了诽谤朝廷的罪，把性命也。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。